0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Rundfunkgeräten. Ich freue mich heute ganz besonders aus dem universitären Bereich zwei Professoren hier anwesend zu haben. Das eine ist Frau Professor Dr. Stefanie Rödel und Herrn Professor Dr. Harald Geisler. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Hallo.
0: Frau Stefanie Rödel ist Professorin für Coaching und Supervision an der EU, der Internationalen Hochschule, freiberuflich Business Coach äh, mit ihrem Institut Dr. Rödel Consulting, ICF-Mitglied in unserem Chapter in München. Sie bietet Organisationsberatung hier im Fokus auf Zusammenarbeit in der Digital Economy und Business Coaching online für Führungskräfte an. Dann haben wir noch Herrn Prof. Dr. Harald Geisler. Professor für Berufs- und Betriebspädagogik an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Er ist Autor und Herausgeber von mehr als 20 Fachbüchern. Er leitet das Weiterbildungsinstitut Online-Coaching-Lernen hier in enger Zusammenarbeit mit der Hamburger Fernhochschule. Weltweit hat er 2006 das erste Online-Coaching-Tool entwickelt. Beide sind also in der Coaching-Praxis sehr engagiert und forschen zur Professionalisierung von digitalen Beratungsformaten und haben auf dieser Grundlage zusammen das Buch Praxishandbuch Professionelles Online-Coaching geschrieben, welches im Januar 2023 im BELZ Verlag erschienen ist. Damit komme ich zu meiner ersten Frage an Sie die Herausforderung an einen Coach, gerade wenn es jetzt um ja, digitales Coaching geht, um professionelles Online-Coaching.
2: Ja, ich denke, es sind im Wesentlichen zwei ganz große Herausforderungen, die allerdings äh, im Augenblick in der Praxis relativ ungleichgewichtet erscheinen. Das eine ist die Professionalisierung. Und das andere ist die Vermarktung. Das ist nicht dasselbe. Die Coaching-Praxis wird seit den Anfängen, kurz vor der Jahrtausendwende, ganz stark durch Vermarktungsdynamiken bestimmt. Und relativ wenig durch Professionalisierungsmerkmale, also durch Verberuflichung. Das kann durchaus auch mal in Spannung zueinander stehen. Das wollte ich zunächst einmal so als Rahmenbemerkung ähm, unterstreichen. Und äh, was uns beide, also Stefanie Rödel und mich, interessiert, ist zur Professionalisierung, zur Beruflichung, zur Verberuflichung von Coaching, insbesondere von Online-Coaching beizutragen. Gerade in einer Situation, wo Online-Coaching einen Hype erlebt, durch die Corona-Krise da aber getrieben worden ist durch eine Marktdynamik nämlich in der Not der Situation auf Präsenzformate verzichten zu müssen und um überhaupt doch Geschäft generieren zu können hat man dann auf Online gesetzt der Not gehorchend das heißt aber noch nicht dass damit auch eine Professionalität erreicht ist
0: woran hm. würde ich als ähm Coachee, also jemand, der ein Coaching sucht, erkennen können, ob es ein professioneller Coach ist, der das digital ausübt, oder eher unprofessionell. Woran könnte ich das unterscheiden?
2: Also ich empfehle da immer so einen Praxistest. Der ist super einfach, ja,
0: aber sehr unbeliebt.
2: Ja, aber wirklich genial einfach. Als Kutschi würde ich also würde ich sagen, machen Sie eine Probestunde oder ein bisschen günstiger oder so und sind Sie damit einverstanden, dass ich von unserer Sitzung eine Aufnahme mache, das ist ja bei Videokommunikation ziemlich einfach und sind Sie damit einverstanden, dass ich diese Videoaufnahme zwei, drei Leuten zeige, die ich für Experten halte, ja. mit der Verpflichtung da nichts weiter zu sagen, aber ich meine, Sie als Coach haben ja sowieso nichts zu verbergen und äh, ich vertraue mich dann den Experten an. Und dann kann ich äh, im Gespräch mit denen entscheiden, wie professionell dieses Coaching ist. Sehr, sehr einfach, extrem unbeliebt.
0: Die Super, wunderbar. An. Kommen wir zu der Seite des Coaches, Digitalisierung von Präsenzcoach. Wozu braucht der Coach das?
1: Ja, wir hatten ja vorhin ähm, auch gesagt, wie, wie sozusagen marktgetrieben ähm, sich die Formate verändert haben und wir sind der Meinung, das wird sich auch so nicht mehr zurückentwickeln, sondern dieses Format wird bleiben und dann stellt sich auch die Frage, wie kann ich das, was jetzt da ist, was auch neu in die Welt kommt, wirklich professionalisieren? Und ähm, wir sind der Meinung, dass es eben nicht ausreicht, quasi einfach nur Instrumente, Methoden und so weiter, die ich vorher im Präsenzcoaching angewendet habe, zu transformieren und die dann einfach in Zoom zu machen. Sondern wir verstehen das Online-Coaching als ein wirklich eigenes Format, das verschiedene Kommunikationsmedien und auch Coaching-Tools und so weiter sinnvoll sequenziert, kombiniert. Und das ist eigentlich das, was hinterher dass dieses ganze Format auch ausmacht und dazu braucht es auch gewisse Kompetenzen, also nicht nur in der Medienbedienung, sondern auch dass ich mir auch wirklich klar mache, wie kann ich jetzt das Anliegen, was der Coachie, die Coachie mitbringt, sinnvoll unterstützt durch die Medien, die ich dort kombiniere, bearbeiten.
0: Das heißt also zu dem, dass ich mich mit Zoom gut auskenne, gibt es noch andere Tools, die ich anwenden könnte, um das zu ja, besonders zu machen. Und ja, was ja. denken Sie da?
1: Eine ganz große Palette tatsächlich. Also es gibt verschiedene ähm, textbasierte Tools, die ich einsetzen kann, bildbasierte Tools. Wir arbeiten auch mit Avataren, also wo ich in 3D-Welten unterwegs bin. Und ähm, diese zu bedienen ist teilweise auch herausfordernd. Gleichzeitig bietet das natürlich auch eine Riesenchance, um diesen Prozess, den Coaching-Prozess, ähm, auch zu dokumentieren gemeinsam mit dem Coach darin zu arbeiten. Wir haben da die, die, die These in unserem Buch aufgestellt, dass wir hier von einem co-kreativen ähm, Kunstwerk Sprechen. Warum sagen wir Kunstwerk? Einfach deswegen, weil wir versuchen im Online-Coaching auch diese, ähm, ja, ephemeren Momente des, des Coachings, das gesprochene Wort ist, ist total flüchtig, einfach festzuhalten und diesen gesamten Prozess zu dokumentieren. Das kann sein, dass wir eben Aufnahmen machen. Der Harald hat es gerade auch schon angesprochen. Das ist eine Möglichkeit. Gleichzeitig kann man auch mit Screenshots arbeiten und diese ganzen Ergebnisse, die dort produziert werden im Coaching, die auch dazu dienen, immer nochmal nachzugucken, synchron drin zu arbeiten, asynchron zu arbeiten, nochmal nachzuschlagen, vielleicht auch später im, im Coaching-Prozess nochmal reinzuschauen, einfach festzuhalten, was ja im Präsenzcoaching nicht immer in der Form gelingen kann oder auch nicht der Fokus drauf gelegt wird. Ja, Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium, wie wir Online-Coaching definieren, dass man es eben auch dokumentieren kann.
2: Naja, auch im Präsenzcoaching werden ja ähm, Tools eingesetzt, ja, also da wird ja nicht nur miteinander gesprochen, sondern es ist ja auch üblich, vielleicht auf dem Flipchart ein bisschen was zu schreiben, ein paar ähm, Karten anzubieten, die die Coaches beschriften und die äh, heftet man dann ein, an eine Pinnwand oder legt sie auf den Boden, so. Ähm, und äh, anhand äh, dieser, dieser Beispiele, und äh, das heißt, die Face-to-Face-Kommunikation wird angereichert durch bestimmte physische, äh, natürliche äh, Problemlösungstools, also Flipchart und äh, Karten und so weiter. Da wird deutlich, man kann nicht einfach nur sagen, da wird gecoacht und dann wird da noch ein Medium irgendwie genutzt. Das Entscheidende ist, dass diese Medien das Flipchart, die Karten, die Pinwart methodisch gestaltet werden müssen. Ja, das ist ja das Entscheidende. Es besteht also auch im Präsenzformat ein ganz enger, ganz grundlegender Zusammenhang zwischen der Wahl und der methodischen Gestaltung von Coaching-Problemlösungstools. So, und wenn diese dann anders sind, also nicht physische Medien sind, sondern elektronische Medien, dann haben diese Medien auch andere Eigenschaften. Also wenn ich am Flipchart etwas anschreibe und korrigieren will, dann kann ich nicht einfach markieren, löschen und nochmal schreiben, das geht nicht, da muss ich durchstreichen oder ich muss da ein Zettelchen drüber kleben oder wie auch immer. Und äh, ja, das sind schon ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und weil die Eigenschaften der elektronischen Medien teilweise anders sind, auch bei den textbasierten, muss auch methodisch anders gearbeitet werden. Das bietet wahnsinnig tolle Chancen. Also etwa der Gestalt, ähm, das ist mir ganz wichtig, ähm, dass man miteinander spricht und dass dann die Coaches die Zwischenergebnisse selbst protokollieren, vielleicht als Eintragungen in einen vorgegebenen Fragebogen, der als Leitlinie, für das Coaching funktioniert. Beide sehen das, äh, sie haben den äh, Bildschirm geteilt. Äh, die die äh, leitenden Coaching-Fragen geben dem Gespräch eine Struktur und die Zwischenerkenntnisse schreiben die Coaches rein in das Tool, können sie jederzeit wieder korrigieren. Das sind methodische Möglichkeiten, die anders sind. Teilweise viel faszinierender als bei einem physischen Tool, also äh, Flipchart oder Karten. So, und das ist das, 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 ein, ein, ein wichtiger Aspekt der Professionalisierung, auf den wir Wert legen. Jetzt nur mal exemplifiziert am Beispiel der textbasierten Tools. Stephanie Rödel hat ja dann noch auf bildbasierte und 3D-Welt, virtuelle Welt mit Avataren hingewiesen. Dazu gleich vielleicht noch
1: mehr. Und vielleicht noch, ähm, noch ergänzend dazu eine Möglichkeit, um genau diese Visualisierung so deutlich zu machen ist, dass wir das Ganze, was wir in diesem Coaching-Prozess tun, zusammenführen in einem Dokument. Wir nennen das Online-Journal. Und ich kann in diesem Online-Journal, das ist ein gemeinsam bearbeitbares Dokument, wir legen dazu zum Beispiel auch einfach Vorlagen an, Ja, dann kann man das sozusagen immer wieder verwenden, das folgt einer bestimmten Struktur und bildet einfach diesen, diesen gesamten Coaching-Prozess ab. Ich kann da Screenshots machen, wenn ich beispielsweise mit Avataren gemacht habe, dann kommen die da rein. Ich kann das auch mit einem Zeitstempel versehen, dass heißt, ich kann kontinuierlich auch einfach nachvollziehen. Und in diesem Online-Journal haben wir beispielsweise auch Reflexionsfragen, wo man zwischen den Sessions mit dem Coachie, der Coachie verbunden ist, so Hausaufgaben sozusagen. Ja, und ähm, da kann man ja auch, wenn man das möchte, wenn es von beiden Seiten gewünscht ist, Videoaufnahmen einbetten. Ich habe also quasi alles in, einer, in einem Single Point of Truth. Das ist auch wirklich ein großer Vorteil von dem Online-Coaching, dass ich da dann ähm, immer wieder reinschauen kann. Und, wie gesagt, es nicht zu unterschätzen, mit dem Coachee verbunden bleibe während des Coaching-Prozesses.
2: Ja, ich würde das auch nochmal mal ganz deutlich unterstreichen. Das Entscheidende in jedem Coaching ist das gesprochene Wort. Ja, das ist das entscheidende Medium sozusagen. Aber so wirksam dieses ist, so flüchtig ist es auch. Und das ist die entscheidende Schwäche. Ja. Und ähm, ja, wir arbeiten mit dem Begriff des, des Kunstwerks, also Sprache, Dichtung, Gedichte, Romane. Und da wird Sprache ja auch künstlerisch gestaltet. Und genauso ist es im Coaching. Man, man redet nicht nur einfach, als gut, wie der Schnabel angewachsen ist, oder? Also, da muss man schon auf jedes einzelne Wort achten, äh, die Resonanz der Worte erspüren, die richtigen Worte wählen. So, und dann merkt man, hm, der Klient, die Klientin, da habe ich sie erreicht. Ja, da ist eine Resonanz. Und dieses flüchtige Moment, dieses sehr, sehr wertvolle, bedeutsame Moment, das sollte dann auch verstetigt werden. Und aufgeschrieben werden und natürlich immer von den Coaches Und das ist ein wichtiger ähm, Zug, ein, ein wichtiger Handgriff, das gemeinsame Kunstwerk dieses Coachings zu gestalten. Und zwar nicht nur in der einzelnen Sitzung, sondern in der gesamten Folge der Sitzungen. Ja, das ist ja im Präsenzcoaching sehr viel schwerer möglich. Ja, da ist man sehr viel mehr auf die einzelnen Sitzungen, auf die Flüchtigkeit des Wortes angewiesen. Das, was man da dokumentiert, das kann man nicht so einfach in einem Gesamtdokument zusammentragen, das ist schwieriger. Also da bietet, bieten die elektronischen Medien für dieses Anliegen Coaching als ähm, kooperatives, lebendiges, multimediales Gesamtkunstwerk zu erschaffen, ganz andere wunderbare Möglichkeiten.
0: Das hört sich total spannend an und äh, ich bin begeistert, dass Sie so für die vielen Vorteile des Online-Coachings schwärmen und dass Sie auch das hier auch schon dokumentiert haben. Ich als Coach jetzt, haben Sie eine Idee oder wonach müsste ich schauen, welche Komponenten brauche ich?
1: Na, man kommt natürlich in erster Linie erstmal auf Zoom. Ne? Das ist das, was wir gesagt haben, wo man dann quasi Präsenzcoaching, man sieht sich ja trotzdem, man teilt da vielleicht nicht den gleichen physischen Raum, aber man hat einen gemeinsamen dritten virtuellen Raum. Das ist so, sag mal, das niederschwelligste. Und bevor wir dazu kommen, so was braucht man eigentlich? Würde ich gerne noch mal eine Lanze dafür brechen, Sachen auszuprobieren, weil das klingt jetzt vielleicht wirklich so ein hoher. Das ist ein hoher Standard, ne? Mit Avataren. Wir haben jetzt gerade gesagt, wie, wie man arbeitet mit Avataren. Das hat ja möglicherweise auch eine hohe Hürde. Und ähm, es bringt auch wirklich total viel, die Sachen einfach auszuprobieren. Vielleicht sogar auch mal in einem Selbstcoaching ähm, und einfach mit Tools mal zu arbeiten, damit man weiß, wie das funktioniert und wie kann ich die dann beim, beim Klienten, bei der Klientin anwenden. Grundsätzlich ähm, wäre wichtig zu sagen, dass für uns Zoom oder jedes andere virtuelle äh, äh, Kollaborationstool, was man verwenden möchte mit Kamera, immer die Grundlage ist. Und das kombinieren wir aber dann zum Beispiel mit Text, mit Bild und so weiter, wie wir gerade gesagt haben. Ja? Ja. Und da ähm, ist es ganz wichtig, dass nicht jedes Tool zu jedem Anliegen passt. Das ist ja auch im Präsenzcoaching so. Da, da überlege ich mir ja auch in der Situation, was ist das Anliegen, was, was passt vielleicht dazu? Geht es hier mehr ums Sprechen oder geht es hier ums Fühlen? Bin ich mehr in, in, der, in der Kognition unterwegs oder brauche ich vielleicht ein Embodiment und so weiter? Das ist im Online-Coaching Ganz genau so. Also es gibt einfach bestimmte Tools, die besser zu, zu der bestimmten Situation sagen. Harald, magst du vielleicht kurz du was dazu sagen? Da?
2: Ja, ja, ja ja gerne. Also ähm, als, als das losging mit, äh, mit dem Präsenzcoaching ähm, um 2000 etwa, da gab es ja eine riesige Begeisterung für Coaching-Tools. Ja? Also Christopher Raun hat ja sehr erfolgreich mehrere Bände veröffentlicht. habe ich auch einen äh, Artikel geschrieben. Tool, also äh, Coaches sind Tool-begeistert und alle diejenigen, die es werden wollen, noch mehr. Ja. Ähm, ist nicht schlecht, aber auch sehr, sehr gefährlich, weil ähm, da hat man dann ein, 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 einen riesen Werkzeugkasten, so als äh, Coaching-Handwerker, Handwerkerin, da ist es alles Mögliche drin, aber wenn man keinen Bauplan hat, dann wird das Häuschen nix, ne? <lacht> So, Also man, man braucht auch so etwas wie äh, eine Architekturkompetenz. Ja? Und ähm, die wird häufig vernachlässigt, auch gerade in den Coaching-Ausbildungen, soweit ich das beurteilen kann. Architekturkompetenz, was heißt das? Jede einzelne Sitzung und die gesamte Folge der Sitzung muss eine gute Struktur haben. Ich sag mal so, wie früher, als man Fachwerkhäuser baute, da baute man zunächst das Fachwerk aus, aus Holz, Holzbalken und dann wurde das ausgefüllt. Im Grunde ist es ja heute mit Stahlbeton ganz genauso. Da wird das Gerippe gebaut und dann, dann, dann werden die Wände gesetzt, die dann auch flexibel verschiebbar sind bei Büros etwa. So Und an der Stelle, da wird die faszinierende Leistung von elektronischen Tools, und zwar vor allem textbasierten Tools, deutlich. Ich meine, jetzt nicht nur Whiteboard, wo man alles mögliche aufschreiben kann, sondern ich meine, die Arbeit mit vorgefertigten Coaching-Fragen, die das Grippe nicht nur der einzelnen Sitzung, sondern der gesamten Coaching-Folge geben. Ja, also so würde ich, äh, über Herr Churchill Ihre Frage beantworten, was notwendig ist. Also ein solches Grippe ist notwendig das finde ich unter Professionalisierungsgesichtspunkten und auch unter ethischen Gesichtspunkten sehr wichtig. Nämlich dann wissen die coachies auf was sie sich einlassen. Ja, die kaufen dann nicht die Katze im Sack und müssen sich blind anvertrauen, sondern sie wissen, aha, ähm, die, 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 der Fahrplan ist so und so. Also das ist die Landkarte. Ob wir dann hier und da rechts oder links abbiegen und so weiter, das ist dann immer noch eine andere Angelegenheit. Und also das ist sehr, sehr, sehr wichtig, denke ich, mit solchen Strukturierungen zu arbeiten und sie dann, da bin ich dann bei Stephanie Rödel, sie auch möglichst bunt anzufüllen und da auch wirklich was auszuprobieren. Nicht? Also die Fächer in dem Fachwerk raus, da kann man dann alles Mögliche rein, ein paar Bilder, mit Bilder kann man arbeiten oder mit virtuellen Welten und so weiter. Aber ohne diese Struktur, ist das ein Sammelsurium? Da sehe ich im Augenblick auch eine ganz große Gefahr, wenn wir über Online-Coaching über Online sprechen.
0: Jetzt habe ich das als Coach mir so ein Tool raufgeschafft und probiere das äh, an mir selber aus. Ähm, wie kann ich sehen, ob das gut oder schlecht ist, weil ich brüte ja in meinem eigenen Saft und habe das jetzt, ähm, wo kann ich hingehen mit meinem Ergebnis und kann sagen, guck mal hier, ob mein Miroboard oder was auch immer ähm, äh, gut ist fürs Coaching oder so. Was würden Sie mir da empfehlen?
1: Naja, es hilft natürlich immer auch, sich mit Kollegen auszutauschen. Das ist ja ganz ganz klar. Also das, das machen wir auch, dass wir einfach was ausprobieren und mal gucken, so wie passt das. Man hat ja doch auch am Ende immer eigene Anliegen. Da kann man sich ja mal dran ausprobieren und sich einfach dann darüber austauschen. Im Sinne einer Supervision ist ja eh angeraten, also dass man als Coach auch sich ständig weiterentwickelt und auch supervidieren lässt und so weiter und dann einfach ja einfach Erfahrungen dazu austauscht. Es ist, man muss das wirklich sagen, auch wirklich wichtig, dass man sich nicht von den Tools beherrschen lässt. Die Tools sind Hilfsmittel, die bilden eine Brücke zum Anliegen ähm, und zu dem ja, einfach was gemeinsam erarbeitet wird. Aber ähm, man sollte als Coach schon auch sicher sein in der Anwendung. ja, Sonst wird man beherrscht quasi damit, dass man ständig mit der, mit der Bedienung dieses Tools ähm, beschäftigt ist und das zieht Energie ab, die eigentlich der Coachie benötigt. Ja. Und deswegen, das war das, was ich eingangs gesagt einfach mal ausprobieren und sich vielleicht auch mit anderen Coaches austauschen und, ähm, und sich dann darüber professionalisieren. Ja,
2: die Frage ist, wie kann ich sicherstellen, dass ich da auch richtig liege, dass das was taucht? Eine ganz einfacher, pragmatische, ähm, ein pragmatischer Hinweis. Besuchen Sie doch unsere Website Online-Coaching-Supervision. Da haben wir ganz viel Materialien von anderen Coaches, Erfahrungsberichte, Fallbeispiele, massenhaft, haben wir alles zusammengestellt. Da kann man dann so einen Best-Practice-Check machen.
0: Super, super Hinweis, herzlichen Dank. Ich ähm, möchte kurz nochmal zurückkommen auf das Praxishandbuch professionelles Online-Coaching. Ähm, da sind es von Erfolgspraktiken die Rede. Können Sie uns da kurz vielleicht ein, zwei, drei vorstellen oder einen Einblick geben, was Ihnen daran wichtig ist?
2: Der Begriff der Erfolgsfaktoren hat ja eine längere Tradition, herkommend aus der Wirksamkeitsforschung der Psychotherapie. Vor allem die Krankenkassen waren da natürlich sehr interessiert, welche. Therapie-Schulen jetzt äh, erfolgreich sind und förderungswürdig. Also, ähm, diese Erkenntnisse sind dann adaptiert worden von äh, Siegfried Greil vor allem und äh, Peter Behrendt äh, für den Bereich äh, des Coachings. Ähm, man hat da entsprechende Analysen, Meta-Analysen adaptiert auf Coaching. Das sind jetzt abstrakte Verhaltensmerkmale. Ähm, wir beide, wir haben uns, äh, Stefanie Rödel ähm, und ich und zwei weitere Kolleginnen haben uns zusammengesetzt und gesagt, äh, was heißt das denn jetzt für Online-Coaching? Und wir haben gesagt, Mensch, müssen wir da nicht mehr das Ohr an die Praxis legen, an die Prax Praktikerinnen fragen. Nämlich, die lautet ja, was soll ich denn konkret machen in der und der Situation? Und deswegen haben wir äh, den Begriff der Erfolgsfaktoren ausgelegt als Erfolgspraktiken, also Doings, ja, was man machen soll. Ein Doing hatte ich ja eben schon erwähnt, nämlich miteinander sprechen, feinfühlig, empathisch, resonant, ist super wichtig. Und dann die Zwischenergebnisse von den Coaches verschriftlichen lassen. Ja? Das ist textbasierte Reflexionsarbeit das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor oder wenn mit Bildern gearbeitet wird dann muss das immersiv sein also es muss die Coaches müssen angeleitet werden mit ihrer ganzen Empathie mit ihrer Fantasie in das Bild einzusteigen oder wenn mit zwei oder 3 D Tools gearbeitet wird da müssen sie erstmal richtig erklärt werden. Und das ist entscheidend. Das, das Ganze braucht eine konzeptionelle Grundlage. Also etwa das Konzept des inneren Teams oder wie auch immer. Sonst wird das Ganze Spielerei. Ja, und das ist nicht gut. Das, das macht Spaß, aber führt nicht zum Erfolg.
1: Diese, wir haben in Summe 15 Erfolgsfaktoren extrahiert und die haben wir in unserem Buch. Sehr genau beschrieben und zwar auch anhand von Praxisbeispielen, wirklich mit Sequenzen, die wir anonymisiert aus Coachings übertragen haben, beschrieben. Ja, und das ist, glaube ich, das, was, was ganz wichtig ist, dass man auch tatsächliche Praktiken an die Hand bekommt, dass man weiß, wie man das anwenden kann und wie man diese vielfältigen Tools, die zur Verfügung stehen, auch wirklich ganz, ganz gezielt und genau zusammenführt, kombiniert und dann quasi das Maximum dafür rausholt, mit Blick auf das Anliegen.
0: Ich bin völlig begeistert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Stefanie Rödel und bei Ihnen, Herr Harald Geisler, wie Sie uns jetzt hier in diesem Podcast gerade gezeigt haben, wie man aus einer Not eine Tugend und anschließend eine Professionalisierung machen kann. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns in ein, zwei Jahren hier auf diesem Kanal wieder, äh, wie sich das weiterentwickelt hat. Da wird noch einiges passieren, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, ja, ich bedanke mich. Ähm, der Rest steht sozusagen im Text hier zu unserem Podcast. Da sind die Links veröffentlicht und so. Ähm, Herr Geisler, Frau Rödel, herzlichen Dank. und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. <lacht> Dankeschön.